0: Vorige keer hebben wij een podcastaflevering opgenomen, Dwang in de Zorg, part 1. En uh, ja, we hadden eigenlijk zoveel te bespreken met elkaar, dat we besloten een uh, deel 2 op te nemen. En dat is deze. Uh, dat is naar aanleiding van een volkskrantartikel. artikel. Ja, meer informatie daarover kun je lezen bij onze vorige podcast. Maar daar zetten we nog wel even een uh, link van bij. En uh, ja, dus hier zijn we weer. <laughs> ja, hier
1: zijn we weer. Welkom. Waar gaan we dat vandaag eens over hebben?
0: Nou, waar ik dus eigenlijk heel benieuwd naar was de vorige keer... We hebben eigenlijk heel veel besproken. Maar voor mijn gevoel niet nog waar het eigenlijk echt om ging. En uh, ja, onze jeugd kwam uh, zijdelings een beetje voorbij, denk ik. Ja. Van beide kanten. En dan wilde ik er eigenlijk even wat dieper op ingaan van... Oogschijnlijk is onze jeugd een hele normale jeugd. Um, ja, normale ouders, normale school. En toch uh, ging het mis. En hoe kan dat nou? En wat ik ook nog heel erg benieuwd naar was, waar we ook niet echt op in zijn gegaan, mm. is wat was het nou wat we eigenlijk zo herkenbaar vonden allebei in dat oh, artikel? Ja. ja, want jij hebt natuurlijk in de TBS gezeten. Klopt. Ik in de psychiatrische zorg. Mm -hmm. En uh, dwang in de zorg, machtsmisbruik. Wat, wat vinden wij daar uh, herkenbaar in?
1: Ja, wat ja. vind jij daar herkenbaar in?
0: Uh, nou, in dat artikel... Ja, dat er ge gewoon geen tijd is eigenlijk om, om echt een gesprek te voeren. Dat, dat, je, dat je niet wordt gezien als mens. Mm. Maar meer als een, ja, een soort van ja, een schizofreen. Dus ik heb, ik heb de diagnose... Uh, schizoaffectieve stoornis en, en zo wordt je gezien en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen er waren ook verpleegkundigen die wel heel aardig waren mijn psychiater was altijd een super aardige man um, maar ondanks al die vriendelijkheid worden uiteindelijk toch gewoon protocollen op je losgelaten en wie jij bent als mens en wat jouw levensverhaal is maar ook vooral het belangrijkste denk ik wat zijn jouw behoeften? Daar wordt helemaal niet bij stilgestaan. Mm. En dat is voor mij ontzettend schadelijk geweest. Oké. Okay. Dramatisch zelfs. Yeah. Ja. Ja. En dat, dat is wat de schrijfster van het artikel dus ook zegt. Ja, dat, uh, daar wordt gewoon helemaal aan voorbij gegaan. En het moment dat je de kliniek ver, verlaat... is het van, nou, hier heb je een doos met pillen... en uh, zoek het maar uit, weet je wel. Ja. Yeah. Ja. Ik kreeg bijvoorbeeld electroshocks... En uh, daarvoor moest ik stoppen met al mijn medicijnen, anders zou die behandeling niet werken. En uh, nou, dat, dat, dat is nogal wat. Want ik zat echt in een hele zware depressie, die al heel lang duurde. Ja. En, um, en je krijgt elektroshocks. En je, ik zit in de, moeder, of in de auto van mijn moeder. Ik kijk naar buiten en ineens denk ik, hé, hey, ik leef. En wat, wat is het bos eigenlijk mooi. Oh, wow. En ik kwam ineens tot leven. Van het ene op het andere moment.
1: Voor die elektroshocks?
0: Nee, nee dat, dat, is de, dat was zeg maar de wat de, wat de elektroshocks met mij deden. Oh. Dus, dus het werkte wel, ja. <laughs> maar hoe ga je daarmee om? Mm
2: -hmm.
0: En ik vroeg ook aan mijn psychiater, kreeg ik daar psychologische ondersteuning bij? Of, uh, nee, nee, dat was er gewoon niet. Ik, het enige wat ik kon krijgen was weer pillen mm. en dat weigerde ik en uh, ja en de geheugenschade die ik daarbij opliep dat was ook nogal heftig want bijna mijn hele leven werd gewoon uitgewist ik wist alleen nog maar vladden eigenlijk mm
2: -hmm.
0: en ja daar wilde ik ook hulp bij want hoe organiseer je je leven als je continu last hebt van geheugenverlies ja. en hoe ga je daarmee om dat was er gewoon niet mm -hmm. De, dus ja, dat gevoel dat je gewoon in het diepe wordt gegooid en, uh, en zelf maar moet zwemmen. Dat vond ik bijvoorbeeld heel erg herkenbaar.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, nou, voor mij is dat um, wel even iets anders. Want ja, ik heb eerst natuurlijk een gevangenisstraf gekregen. Uh, waarin ik dus vier jaar, bijna nou goed, bijna vier jaar in een, uh, in, een, in een gevangenis zat. Nee, in een gevangenis... Ja, daar zit je gewoon je tijd uit en daar doe je gewoon wat je moet doen om, om, om ja, je tijd rond te komen. Je kan werken, je kan uh, uh, op de luchtplaats, je kan sporten, je kan eten en uh, op je cel zitten. En nou ja, goed, daar heb je verder niet zoveel aan. Af en toe ging ik wel naar de bibliotheek om een boek te huren zo, of een boek te lenen. En dan uh, kon ik daar in ieder geval wel mijn tijd mee, uh, mee doorkomen. Maar toen ik in de TBS-kliniek uh, uh, terechtkwam, ja, toen kwam ik wel even in een shock terecht. Van, uh, want dan was het ineens zo dat 24 uur per dag, 7 dagen per week, uh, mensen ineens wat van mij vonden. En uh, ja, had ik het ineens niet meer voor het zeggen. Hè, moest ik gewoon volgen wat hun zeiden dat ik moest doen. En als ik me daar niet aan hield, dan, uh, ja, dan, werd, ik, uh, ja, dan werd ik bestraft.
0: En, en hoe uitte zich dat in de praktijk? Kun je een voorbeeld noemen hoe dat eruit zag?
1: Nou ja, ik, ik, ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld in de inkomstenafdeling zat. En toen kwam er op een gegeven moment, was het ochtends en dan moet je altijd verplicht met elkaar samen ontbijten.
0: Wat is een inkomstenafdeling?
1: inkomstenafdeling is een afdeling waarin je... Uh, ...binnenkomt als je nieuw bent in, in zo'n zo kliniek. Yeah. En dan gaan ze kijken van uh, met wie hebben we te maken. En wat voor stoornissen zitten eraan vastgekoppeld. Uh, yeah. En, uh, en, uh, en, en ja, zodat ze kunnen bepalen uh, welke vervolgafdeling jij terechtkomt... ...en welke behandeling uh, het beste bij jou past... Uh, die ervoor zorgt zodat jij weer uh, normaal goed kun kunt functioneren. Mm -hmm. Maar toen zat ik dus op die inkomstafdeling en toen moesten we dus ontbijten, s ochtends om acht uur. Toen weet ik nog dat ik één over acht aankwam. En uh, <laughs> toen zei een van die begeleiders, ja, je bent te laat, gaan we terug naar je kamer.
0: Ja. Yeah.
1: Ik denk, nou, <laughs> oké. Okay. Nou, zeg maar, als kleinkind word je behandeld. Ja,
0: ja, ja inderdaad.
1: En, uh, en, en op zich is dat, weet je, ik snap dat ze dat doen, want dan kunnen ze op, dat, uh, met, op dat vlak kunnen ze bepaalde gedrag uh, van jou uh, be beoordelen. Hè, van hoe gaat iemand daarmee om? Oh ja, ja. Maar ik denk dat elke, elke normale mens, uh, als die zo behandeld wordt, uh, daar toch best wel op een bepaalde, met een bepaalde emotie op reageert. Ja. En natuurlijk snap ik ook wel dat ik heb een TBS, ik heb een strafbaar feit gepleegd en ik moet beschermd worden tegen de maatschappij. Uh, maar de manier waarop uh, kan wat mij betreft wel veel beter.
0: Hoe, hoe had ze dat? Want kijk, ik spel even een beetje advocaat van de uitvoering. Mm -hmm. Gewoon omdat ik, omdat ik me kan voorstellen dat veel luisteraars denk ik ook dezelfde vragen hebben. Want... Ik kan me ook voorstellen, je zit in een kliniek en daar moeten gewoon regels zijn, weet je wel. En als mensen daar zich niet aan houden, dan moeten er consequenties aan vastzitten. Mm -hmm. Dus hoe kijk je daar tegenaan? Hoe denk je dat ze het dan hadden moeten doen?
1: Op dat moment?
0: Nee, in het algemeen.
1: Hoe ze mij uh, gewoon al in de behandeling...
0: Uh... Ik bedoel met het ontbijt bijvoorbeeld. Hoe, mm -hmm. Stel je voor dat jij bent dat behandelaar bent. Hoe zou jij dat doen met jouw cliënten?
1: Nou ja, als ik daar een in inkomstafdeling, ik zou ze sowieso welkom heten. Ik weet dat het heftig is wat ze gedaan hebben, maar dat ze in ieder geval zichzelf veilig voelen. Oh ja. En dat ze, dat ze weten, hè, dus de rechter heeft een uitspraak gedaan. En ik ben, ik ben, uh, ik ben veroordeeld met, met een maatregel TBS. En dat betekent dus dat ik, ja, dat ik op een intensieve manier behandeld moet worden om uh, te kunnen genezen, om ja. weer terug te keren in de maatschappij, dan zou ik als kliniek er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die persoon die in behandeling zit zichzelf veilig voelt, zich welkom voelt en dat, uh, dat, dat, dat we er alles aan, doen, alles aan gaan doen met elkaar om, uh, om ervoor te zorgen dat het allemaal weer goed gaat. Nou, dan gaan we kijken naar de oorzaak, wat is er gebeurd? Dan gaan we kijken naar uh, hoe is jouw leven en wat heb je nodig. Nou, heb je schulden, hoe is je sociale netwerk. Nou, uh, hoe ziet dat er allemaal uit, dat allemaal in kaart brengen. En vervolgens gaan we kijken van oké, okay, maar wat heb je nodig om vervolgens verder te kunnen in de behandeling. Nou, uh, uh, welke therapieën heb je nodig, welke uh, begeleidingvorm heb je nodig, wat... Kijken, wat zijn jouw talenten? Wat vind je leuk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je als, stel je zou buiten komen, dat we je talenten kunnen gebruiken, weet je wel? Dus dat we ja. daar echt gewoon naar gaan kijken. En uh, daar binnen de kliniek was, nou ja, waren verschillende mogelijkheden. Ik kwam vervolgens in de afdeling uh, voor uh, uh, antisociale persoonlijkheidsstoornis. Uh, en ik had een habitueel misbruik van alcohol en drugs. Dus dat betekent eigenlijk dat je, uh, dat je, ja, dat, dat je dus een soort van verslaving hebt uh, aan, aan, aan het gebruik van middelen. En uh, dat je dus een antisociale persoonlijkheid hebt. Dus dat je eigenlijk totaal geen rekening kan houden met mensen en, en jouw omgeving. Ja. Dat was mijn, uh, mijn stoornis. Dus die ja. afdeling kwam ik op terecht. Mm -hmm. En um, nou ja, goed, daar kregen we de behandeling en, en dan is het zo, dan moest, moest ik... Nou, ik zal wel even uitleggen wat, wat ik daar allemaal deed. Of...
0: Nou, nou, ik was eigenlijk nog nieuwsgierig naar uh, okay. antwoord op mijn vraag, want uh, wat je, wat je, het beeld wat je schetst is eigenlijk de algemene behandeling. En ik ben mm -hmm. ook heel benieuwd hoe dat verschilt met de behandeling die je daadwerkelijk kreeg. kreeg. Mm -hmm. Maar, maar zo'n voorbeeld van zo'n regel, dat als je de regel niet perfect naleeft, dat je dan meteen bestraft wordt. Ja. Hoe zou jij dat doen in de plaats van die therapeut? Hij, hij zei, het is 1 over 8, ga maar weer terug. Maar hoe ja. zou jij reageren?
1: Als ik die therapeut was?
0: Ja. En waarom? Waarom zou je anders reageren?
1: Ik zou zeggen, van, nou, fijn dat je er bent. Ja. En, en uh, laten we gaan eten. Probeer de volgende keer even rekening te houden met... Dat we op tijd komen. Ja. Dat, we, dat we gewoon om acht uur klaar zijn. Want het is belangrijk dat we gewoon regelmaat hebben. En, dat, en dan ook de reden uitleggen waarom ik het belangrijk vind dat we die regelmaat hebben. En die structuur. Ja. En, dan, en dan op die manier daarmee om proberen te gaan.
2: En
0: waarom vind je die reactie van jou beter dan die therapeut op
2: jou reageren?
1: Voor mij voelde het alsof ik als een klein kind behandeld werd en ja. niet serieus werd genomen. Ja. En het werd vanuit emotie vanuit hem naar mij toe uh, zo uh, benaderd. En er werd niet door de persoon zelf achteraf nog uitgelegd... Mm -hmm. ...van um, uh, waarom hij dat zo op die manier heeft gedaan. En daarnaast ook nog eens... Uh, ...kreeg ik ook niet de ruimte om uit te leggen van hoe en wat. Ja. Dus de schuld werd helemaal bij mij neergelegd. Ja. En, de, en de therapeut uh, die bleef daar helemaal buiten...
0: En wat deed dat met je? Wat voor gevoel kreeg je
1: daarbij? Nou, wat ik, 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 op dat moment werd ja. ik daar heel erg pissig over. Ja, ja. En werd ik daar heel erg, uh, ja, zo, sowieso ochtends. Uh, dan ben ik sowieso niet, dan moet ik wakker worden. Nee, de meeste
0: mensen, denk ik, ja. Zijn <laughs> dus, ja, niet op hun best. Maar, nee, 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 nee,
1: precies. Dus, dus ik had zoiets van, ja, weet je, ik... Uh, ik, ik werd er behoorlijk pissig over en ja. zag er reinig En ik had er echt, uh, ja, mijn hele dag was eigenlijk al verpest. Ja. En uh, ja.
0: Eigenlijk ook het gevoel dat je als volwassen mens gezien wordt. En niet als, uh, kijk, ik, ik voelde me wandelende stoornis. Maar jij voelde je misschien, uh, ja, dat is een crimineel, dus die pakken we keihard aan. Maar op dat nee. moment ben je dus geen mens meer.
1: Precies, nou, en dat is ook de reden, dat is ook wat ze gebruiken. Uh, ...ja, had je maar niet moeten doen wat je hebt gedaan... ...had je ook hier niet terechtgekomen... ...ja, ja precies... ...dus, uh, ja, eigen schuld, dikke bult... ...en alles wat... ...alles wat, wat, wat tegen me gebruikt kon worden... ...werd tegen me gebruikt... Ja. ...in die zin dat ik... ...dat, ik, dat ik, ik... ...ik kon niks doen, want alles was mijn schuld... anders had ik daar maar niet moeten zitten...
0: ...maar dat vind ik ook vreemd, want... ...in tbs, daar kom je omdat je dus een stoornis hebt die je jou toe aan heeft gezet om een crimineel feit te plegen. Uh -huh. Dus in die zin kan je er niet zoveel aan doen dan, want het is je stoornis dan toch. Waarom word je dan daarvoor nog extra gestraft?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat weet ik niet. Nee. Ik, uh, ik, maar Ik heb wel ontdekt, um, hoe minder ik weerstand geef op de therapeuten en hoe meer ik meega in de flow zoals hun het voor mij voor ogen hadden, hebben, uh, had ik zoiets van nou dan ga ik daar maar gewoon niet mee. In het begin werd ik heel vaak nog best wel boos en pissig ja. en, uh, en reageerde ik met een behoorlijk kort lontje. En later ging ik dus ook echt inzien van ja, weet je, dat heeft geen nut. Ik kan maar beter gewoon luisteren naar, naar wat hun zeggen en doen wat hun willen dat ja. ik doen. Uh, om, want dan heb ik de kans in ieder geval om een goed leven te hebben... ...dat ik ook snel mogelijk weer naar buiten kan ja, komen. Precies, ja, precies. Uh, en ja, dus drukte ik mijn emoties en mijn boosheidsgevoelens vaak gewoon ook helemaal weg.
0: Ja, er werd daar ook niet naar gevraagd over hoe je je voelde. En...
1: Ja, er was continu werd erover gepraat. Hoe ja. voel je je, wat ga je mee? Je moet, elke week moest je een week evaluatie doen. Twee keer in de week moest je met een groep een groepsbespreking doen... Uh, je moest elke keer, als ik stel ik zou op verlof gaan, dus buiten de kliniek, dat ik dan mocht, moest je dat ook nog voorbespreken, nabespreken. Uh, vervolgens kreeg ik ook nog uh, één keer in de week uh, psychotherapie, uh, psychomotorische therapie, uh, creatieve therapie, met, arbeidstherapie, met al die... alles was therapie. Het was yeah. 24 uur per dag, zeven dagen per week, met een microscoop boven je, werd er, besloten van, uh, of werd er naar, naar mij gekeken en over mij geoordeeld.
0: Maar was er dan geen moment waarop je kon zeggen, dit maakt me allemaal zo boos. Of zo? Dat je dan op die manier je gevoelens met hen kon bespreken.
1: Dat deed ik ook wel. Maar ja. aan de andere. Een, op, 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 aan één kant, maar aan de andere kant was, werd daar niet de ruimte voor gegeven. Hm. Want het moest allemaal gekeken worden: van waar, wat is jouw probleem? En dat ligt allemaal aan mij. Ja. Het is allemaal therapeutisch.
0: Ja, dus eigenlijk. Uh, nemen ze daarvoor ook geen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag richting jou. Want, want dat je, het feit dat je boos wordt is sowieso jouw schuld. En, en kan niet te maken hebben met dat iemand anders je onheus bejegent.
1: Nee. nee, het ligt aan mij. Altijd. Zo heb ik dat wel ervaren. Ja, ja. ja.
0: Dat lijkt me ook heel uh, ja. niet zo goed voor jezelf. <laughs> nee, nee.
1: Nee, maar dat heb, ik heb daar ook wel behoorlijk nog uh, van, van, van bij moeten komen nadat ik helemaal vrij was van die hele situatie. Ja. Um, natuurlijk was ik af en toe boos en natuurlijk gaf ik af en toe wel mijn stem uh, over dingen waar ik het niet mee eens was en hoe de dingen liepen. En daar werd dan ook op, op dat moment ook wel naar, naar geluisterd. Ja. Ik, wil niet, ik wil het niet helemaal bagatelliseren, maar... Uh, voor het grootste gros, voor het grootste tijd, werd het, werd het wel op die manier. Ja. Uh, ging, ging dat wel zo, ja.
0: Ik herken het trouwens wel, wat je zegt. Want ja. ik weet ook nog dat, uh, ja, ik ben meer dan tien keer opgenomen geweest. Mm. En het was altijd omdat ik een gevaar was voor mezelf. Dus ik was nooit voor iemand anders een gevaar. Um, en de laatste keer dat ik werd opgenomen, dat was... de ook de eerste keer dat het medicijn vrij was. Want ik weigerde alle medicatie. En ze wilden me wel dwangmedicatie geven. Maar gelukkig heeft mijn psychiater dat niet toegestaan. Daar ben ik hem nog wel heel dankbaar voor. Uh -huh. Maar dat was dus ook de eerste keer dat ik alles heel bewust meemaakte. En dat was zo'n enorme schok. Want als je helemaal verdoofd bent, ja, dan gaat alles een beetje langs je heen. Maar nu, ja, ik stond wagenwijd open qua emoties. En... Uh, ja, en, ik, en er waren ook vaak momenten dat ik me onheus bejegend voelde door de verpleging. Vooral, eigenlijk alleen door de verpleging. Ja. Ja, en dat doet wat met je. En op een gegeven moment reageerde ik daar ook op. Ik werd steeds bozer en bozer. En uh, de verpleegkundige keek me aan. Volgens mij heb ik dit in de vorige podcast ook verteld. Maar in ieder geval zei ze, als ik jou was, zou ik maar niet uh, boos worden zei ze. Mm, oh ja, dat heb je verteld. Ja, Klopt. Ja, en toen voelde ik dus ook oh, wacht even, ik, dit is helemaal geen veilige omgeving. Om, om, te, vo om te uiten wat ik voel. Mm. Want dat wordt bestraft. Ja. Weet je wel, ik, wat ik net zei over de TBS. Het is als, eigenlijk... je,
1: als je dit doet, dan belandt je in de ISO. Een isoleercel en uh, sluiten we je, ja. je op of uh, spuiten je, je je vol met allemaal... Uh, ja, en ja. dat
0: is niet om mij beter te maken. Maar om mijn gedrag te <coughs> controleren. Hmm. En eigenlijk om mijn gedrag ook te bestraffen.
1: Nou ja, zo heb ik dus een verhaal van... Uh, van, 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 van ja, dat die, ik weet niet of ik dat de vorige keer heb gezegd... maar dat, de, dat ik op, op, op een afdeling kwam buiten de kliniek. En uh, de, nog steeds van de kliniek. En dat ze daar tegen mij zeiden... Van, uh, dat je dus eerst een gesprek aan moet gaan met, uh, met, de, behandel, met de behandelcoördinator. En uh, dan zit hij daar zo lekker met zijn benen op tafel... En uh, dan zegt hij van, nou, uh, waarom denk jij dat wij hier zijn, zegt hij. Ja. Ik denk, nou om ervoor te zorgen dat ik zo goed mogelijk uit de kliniek kom en dat ik weer goed kan functioneren in de maatschappij. Ja. Hij zegt, nee, dat is het niet. Ik zeg, oh, wat dan? <laughs> hij zegt, nou, wij zijn hier om de maatschappij te beschermen tegen mensen zoals jij.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dan is de toon al gezet. Ja, inderdaad. Dus dan, dus, en dat zegt hij tegen iedereen die op die afdeling komt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En, 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 en ja, dat is de manier hoe hun tegen jou aankijken. Kijk, de maatschappij denkt dat jij schoren bent, want je zit in de TBS. Ja. Yeah. Dat jij verschrikkelijke dingen hebt gedaan, dus je bent geen mens. Tenminste, je, je wordt niet gezien als mens. Tenminste, dat gevoel had ik niet. Binnen de kliniek had ik, af en toe had, had ik dat, dat gevoel wel. En ik heb hele goede... Therapiesessies gehad en zo. En, maar jij, jij hebt medicatie gebruikt. Mm -hmm. uh, ik heb meditatie gebruikt. Voor mij was meditatie mijn medicijn. En gelukkig kreeg ik daar ook de ruimte voor... Ja. ...om dat ook te beoefenen. Ja. Maar wat heeft jou uh, geholpen door die jaren heen?
0: Nou, ik heb zes jaar in de psychiatrie gezeten. Uh, 2004 tot 2010 wat mij er in die tijd doorheen hielp. Mm -hmm. Ja, dat, dat was in bed liggen met een kat en uh, kalmeringsmiddelen. Want de bijwerkingen van de antipsychotica, dat, en dat wist ik toen niet, want dat werd allemaal op mijn ziekte geschoven. Mm -hmm. Maar die bijwerkingen, die waren zo verschrikkelijk. Ja, ik, en dan ook nog, uh, die medicijnen uh, hielpen niet goed genoeg. Dus mijn klachten verdwenen er niet helemaal van. En eigenlijk het enige wat wel helpte, wel hielp, dat waren kalmeringsmiddelen. En soms mm. een handje vol, dan was ik helemaal in coma. Mm. En wijn en sigaretten. En uh, ja, dat, dat eigenlijk. Dat want je
1: mocht ook gedaan. drinken?
0: Nou, niet in de kliniek. Dat was dan thuis. Oh, oké. Okay. Maar als je vraagt, wat heeft mij er in die zes jaar doorheen getrokken? En, wat moet ik niet vergeten, het allerbelangrijkste mijn familie, die heeft alles voor me gedaan toen. Dat was ontzettend zwaar voor ze, maar zonder hun had ik het sowieso niet gered. Mm. Dat was echt het allerbelangrijkste.
1: Zo grappig dat je dat zegt, want uh, dus dan heb je het toch weer over familie en kennissen van buitenaf. Van buiten
0: ja, want de, de verpleging of de psycholoog of de psychiater, die konden echt niks voor mij betekenen. Mm. Daar heb ik echt niks aan gehad, behalve dat ze het nog erger maakten.
1: Nou precies, nou ja, voor mij is het ook zo geweest. Want ik kreeg toevallig doordat, door de meditaties die ik deed uh, van Osho. Uh, zo is het voor mij ja, begonnen op dat hele spirituele pad, ja. waar ik nu al heel veel jaren uh, in zit. En door die meditaties kreeg ik bepaalde angstervaringen. En ik had ooit een boek besteld uh, van het meditatiehandboek van Osho. En toen uh, ben ik. Uh, ben ik die meditaties, één meditatie gaan doen uit dat boek. Elke dag, een paar maanden lang. Maar op een gegeven moment kreeg ik het gevoel... alsof ik iets uit mijn lichaam wilde. Mm -hmm. En ik, ik was heel vaak heel erg duizelig. En, en dat gaf me wel bepaalde angst. Yeah. En uh, ik, ik voelde wel, maar dat was al in de gevangenis dit, hè? En ik voelde wel van, ja, ik kan hier niet met iemand over praten. En in dat boek wat ik bestelde... kreeg ik ook wel eens van die foldertjes met telefoonnummer erop. En dan belde ik dat nummer... Uh, met mijn telefoonkaart. En toen kwam ik in contact via, via met Ojas, een, een man. En, en, en die gaf me gelukkig allerlei tools. Uh, zodat ik ja, weer echt een beetje terug op aarde kwam. Want ik wilde eigenlijk helemaal niet uh, op die plek zijn. Ik mm. wilde juist weg, ik wilde juist uit die realiteit. Dus ik, ik raakte helemaal de verbinding met de aarde kwijt. En vervolgens is die Ojas heel vaak bij mij op bezoek gekomen. Ja. Hij heeft een heel netwerk voor mij heeft hij geregeld. En door die mensen voelde ik me dus heel erg gezien en gehoord. En dat maakte voor mij juist dat ik het heel dat ik het kon hou, hou, houden en dat ik ook heel vaak bezoek kreeg van mensen ja. en dat ik mensen kon bellen als ik ergens mee zat. En en door dat te doen kwam ik dus steeds ja kon ik steeds weer volhouden en doorgaan. Dus voor mij is het ook heel erg belangrijk dat, je, dat, dat, we, uh, dat we dus ook echt gezien en gehoord worden... en dat we echt helemaal onszelf kunnen zijn. Ja. En daarom zei ik ook in het begin, van toen ik op die inkomstenafdeling kwam... dat je dus echt vanaf het begin al iemand veilig stelt... en iemand een goed gevoel geeft ja. over zichzelf. Mm. Want als iemand zich goed voelt, dan opent iemand zichzelf en dan kan die... En dan kan die, kan die helemaal uh, zichzelf weer helemaal, ja.
0: Uh, uh, yeah. Ja, dan krijg je ook een band. Precies. En dan voel je je gehoord dan, even zien, en gezien. Dan, dan Ja, maar dat herken ja. ik ook inderdaad. dat Later uit de psychiatrie. Wat ik trouwens even nog aan wilde stippen, is dat wat je eigenlijk vertelde was een kundalini ervaring Ja. En, um, en dat vind ik heel erg interessant. Want ik denk dat heel veel mensen met een psychose, waaronder ik zelf, die ervaring ook hebben. En uh, dus dat is ook een gedeelde ervaring. Vanuit een heel ander perspectief. Maar ja. misschien kunnen we daar ook een keer een podcast aan wijden. Ja, wie weet. Ja. <laughs> dat is even een zijsprongetje. Ja, Oké, okay. ja. leuk. <laughs> um, nee, maar dit vind ik wel een, een hele goede ja. Dat, uh, dat gehoord en gezien wordt. Want kijk, mijn familie. Die was het echt voor mij. En dan bedoel ik niet alleen mijn ouders. En mijn zusjes. En mijn zwagers. Maar ook ooms en tantes. Nichten, neven. Hmm. Dat is echt belangrijk. Maar... Hoe lief die mensen ook waren. En uh, ze zagen mij wel als iemand met een stoornis. Ja. En, uh, ja. en dan word je gewoon zo behandeld. Klopt. En dan bedoel ik... Behandeld op een manier dat... Het... Ja, mensen vinden je gewoon... Die hebben toch medelijden met je. En dat is ook terecht, want het was ook puur lijden. Maar dat helpt ook aan de andere kant niet. Want je, jij als mens... ...wordt gewoon niet meer gezien. En dat zijn onbewuste processen. Mm. Daar, kan je, daar geef ik ook niemand de schuld van. Maar dat is hoe het gaat. En ik kan me voorstellen dat jij dat nodig had ook. In ja, team.
1: nou ja, goed. Ik werd gezien als mens. Ja. Door die mensen.
0: Door Ojas en, door Ojas en al die mensen. Ja,
1: iedereen ja. uit die wereld. Die ja. bij me op bezoek kwamen, die zagen mij gewoon als mens. Als Glenn, als iemand die... Uh, die, 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 ...die gewoon op een hele... Uh, ja, op, echt heel goed bezig was. Eigen Ojas, vond ook, Ojas vond ook dat ik. Uh, dat ik hele goede vragen stelde. Dat ik. dat ik. Dat ik uh, ja, zij vond me een hele wijze jongen en op die manier zag hij mij zo.
0: Wat ik ook in geloof is dat waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dus hij gaf heel veel aandacht aan wat er sterk was aan jou en goed. En dat, dat groeit dan ook in jou. Hmm. Toch,
1: denk ik. Ja, ja. Nou, ik kan me op een gegeven moment wel herinneren dat uh, ik ging heel vaak ook op uh, bezoek bij Ingrid, dat is ook iemand anders, en, en, en zij was een soort van moederfiguur voor mij. Ja. Zo'n zo, zo, zo connectie had ik met haar. En uh, ze kwam heel vaak op bezoek en ze kwam ook heel vaak, uh, gingen we brieven schrijven en doen. En, uh, maar buiten de kliniek ging ik dus ook bij haar uh, op bezoek als ik op verlof mocht. Ja. En toen uh, gingen we daar ook nog veel dieper, uh, de, nog dieper uh, in de processen en helen en, 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 en werk doen. En ik kan me nog herinneren dat zelfs de kliniek uh, naar haar toegegaan is van hoe doe je dat eigenlijk met Glen? Uh, oh. hoe, 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 hoe kan het zo zijn dat, dat, dat hij bij jou wel uh, al die dingen doet dan uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, Naar nou, al die dieptes in, in, in te gaan en mm. al die emoties. Want ik praat er in de kliniek, praat ik er gewoon over. Dat ik ook nog, wat er ook nog buiten de kliniek gebeurde. Yeah. En hun waren helemaal flabbergasted... En Ingrid, die moest lachen, want ja, die zegt van ja, weet je, wat, dat is iets wat jullie niet kunnen geven. En dat is veiligheid.
0: Yeah. Ja, ja, dat is zo. Dat is
1: alles mij. waar het om gaat: veilig voelen. En, en je gezien voelen, je gehoord voelen en er totaal 100% mogen zijn.
0: Absoluut, maar dat is ook denk ik... Um, kijk, dat vind ik ook wel interessant, want uh, wat ik aan het begin ook vertelde over onze jeugd. Mm. Dat, ik denk wat je nu zegt, dat dat daaraan raakt. Ja. Want als ik kijk naar mijn jeugd, dan uh, ja, mijn ouders... Kijk, mijn vader werkte gewoon hard, mijn moeder was er voor ons. Mm. Uh, we hadden alles wat ons hartje begeerde, we hadden nooit geldproblemen of uh, weet je wel... Ja, ik, ik weet je, en mijn ouders zijn niet verslaafd of niks, of, weet je, ik had gewoon, gewoon normale, lieve ouders, nog steeds heb ik die. Mm
2: -hmm.
0: En, en waarom, waarom ging het dan mis? En ik, ik denk dat ik wel een paar dingen heb gevonden. Uh, want... Ja, zoals ik vorige keer ook al zei, ik ben gewoon heel erg gevoelig.
2: Hmm.
0: En eigenlijk is het zo, kijk, honderd jaar geleden... ...dan had je daar wel de tijd voor om daarvan bij te komen, denk ik. Ja, ligt natuurlijk ook aan wat voor klasse je opgroeide.
2: Hmm.
0: Nou, laten we zeggen dan in de, in de oertijd misschien. Dan heb je tijd om daarvan bij te komen. Maar in mijn jeugd was er nooit tijd. Alles moest altijd snel... En, uh, dus ik had nooit kans om alles wat ik ervaarde te verwerken. Want daar was gewoon geen tijd voor.
1: Maar werd jij ook niet veel te veel onder druk gezet en moest jij ook niet veel te veel van je omgeving?
0: Ja, ook. Dat gevoel had ik ook altijd. Ja. En, um, en wat, ja, weet je, voor een, een normaal kind zeg maar, die kan gewoon van 9 tot 3 naar school en dan rekenen en taal doen. Ja, en ik ben toch anders dan andere mensen. Dus ik heb hele specifieke interesses. En daar heb ik ontzettend veel energie voor. Ja. En alles wat daar buiten valt, dat kost me heel veel energie. En dat geeft niet, weet je wel. Ik, ik, natuurlijk wil ik talen en rekenen leren. Mm -hmm. Maar ik, ik had veel meer tijd nodig om dat te verwerken. En ja, dat kreeg ik gewoon niet. En dan bouwt het zich op. Weet je wel, dat op een gegeven moment uh, zorgt ervoor dat, dat je gefrustreerd raakt en angstig. Mm -hmm. Maar als kind heb je dat niet door, want, want je denkt, dit is de normale wereld. Alle, en, en als ik daar niet mee, in mee kan gaan, dan ben ik blijkbaar heel vreemd. Mm -hmm. Dat is de conclusie die je dan trekt.
1: Ja, er werd niet specifiek naar jou als mens gekeken, maar er werd meer gekeken als uh, gewoon mens als in, zoals iedereen is... En je moet een bepaalde uh, strategie volgen, zoals het uitgedacht is door, nou ja, door het systeem. Ja. En, uh, en, en omdat jij daar niet in past, word je in een buitenbeen en ga, ga, ga je je eigen leven leiden. En wordt er niet echt gekeken naar jou als jij, wie jij bent als, als, als mens.
0: Nou, eigenlijk nu je dit zo zegt, realiseer ik me dat als kind werd er dus nooit ook gevraagd, bijvoorbeeld, wat zijn jouw behoeftes? Waar heb jij behoefte aan? Mm -hmm. En, en later als volwassene wordt dat ook niet gevraagd... als je gaat werken bijvoorbeeld. Je moet altijd jezelf aanpassen aan, aan je omgeving. Mm -hmm. En het moment dat ik in de psychiatrie kwam... werd dat ook nooit aan mij gevraagd. Wat zijn eigenlijk jouw behoeftes? Wat heb jij nodig? Mm -hmm. Dus meer als een behandeling niet werkt... dan ja. is dat jouw schuld.
1: Ja. Oké. Okay. Maar, maar daar komen we op een heel mooi punt. Want dat is ook iets wat uh, bij... Uh, uit het artikel uh, hebben gelezen... Hè? daar hebben ze het bijvoorbeeld ook over de Open dialoog. Ja. Hè, de, een hele mooie uh, methode die in, in, in Finland uh, uh, een enorm succes is... en heel veel positieve uh, uh, resultaten oplevert... waarin mensen dus ja, een soort van medicatievrij weer terug kunnen keren in de maatschappij. Uh, en dan hebben we het echt over een, een, een percentage van 80% procent van de mensen. Ja. Die, 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 die behandeling aangaan.
2: En
0: mensen met uh, een eerste psychose.
1: Precies. En, ja. en, dan, en, dan, en dan in die open dialoog worden dus al jouw kennissen, vrienden van, hè, die voor jou belangrijk zijn op dat moment in je leven, uh, worden allemaal uitgenodigd. Uh, en, en, en iedereen wordt dan in de cirkel gezet. En dan vervolgens uh, wordt er gewoon gevraagd van, nou oké, okay, uh, uh, wie heeft er wat te delen? En, en dan kun je delen wat je voelt. En dan kan iemand op reageren. En dan zo ga je op dat gesprek aan. En jij als, uh, ja, ik noem het maar even, patiënt dan of zo. Ja. Uh, of degene die, 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 die psychose uh, heeft of heeft gehad. Uh, die kan ook dus helemaal zijn verhaal doen. En, en, en helemaal gewoon delen wat er, wat er in hem omgaat. Zonder het gevoel te hebben van... Hey, er wordt op me, over me geoordeeld, of ik, uh, ik, er wordt niet naar me geluisterd, of ja. ik word niet geaccepteerd.
0: Of, of bijvoorbeeld, je hebt waanideeën. Die zijn per definitie niet waar. Mm -hmm. Dus moet je die gewoon niet geloven. Mm -hmm. Maar in plaats daarvan, in open-line wordt gevraagd: oh, oké, okay, je, je denkt dus dit of dat. En, en wat heeft dat te betekenen voor jou? Weet je wel? En dan. ...haakt iemand anders daar bijvoorbeeld op in... ...van, hé, hey, wacht even, dat is een symbool bijvoorbeeld... ...die ik herken. Mm -hmm. En dat is wat het bij mij oproept. En zo kom je in een groepsproces... Ja. ...met elkaar... ...tot iets waar Juist. iedereen uiteindelijk... ...een goed gevoel bij heeft. Ja. En kijk, als je bijvoorbeeld... ...in elk... Uh, ...menselijke... ...relatie, is eigenlijk een proces. Ja. Je zit altijd in een groepsproces... ...met de oh. een of met de ander... Mm -hmm. En er zijn zoveel dingen nodig om zo'n groepsproces goed te laten verlopen. Ja. En als er, als er genoeg aandacht aan wordt besteed, inderdaad, aan wat, wat voelt iedereen, is daar genoeg ruimte voor. Mm -hmm. En als die ruimte er nooit is, weet je wel, dan, ja, ja, dan, dan uh, loopt iemand toch vast. Ja,
1: ja het zou super mooi zijn als er ook zo'n uh, manier of zo'n therapie. Uh, in, in Nederland aangeboden uh, gaat worden. Yeah. In ieder geval denk ik dat het belangrijk is dat je dus gezien wordt als mens. Yeah. En dat er dus ook uh, op die manier naar elkaar gekeken wordt. Want ik heb, ik heb altijd gezegd, hè, van, van ik vind het altijd zo'n rare uh, benaming in zo'n zo kliniek uh, dat je dus gezien wordt als patiënt. Er wordt, er wordt gezegd van patiënt A, patiënt B, patiënt C. En ik heb altijd gedacht van nee, niet patiënt A, patiënt. Nee, ik ben gewoon Glen. Mm. Mijn naam is Glen, ik ben mens, net als jou. Uh, ik heb heftige dingen gedaan, ja, dat klopt. Uh, jij hebt heftige dingen meegemaakt in je leven, dat klopt ook. Uh, maar dat maakt nog niet dat wij monsters zijn... of, 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 of alle, allerlei andere rare, weet ik het allemaal wat... Uh, we zijn mensen en we hebben allemaal heftige dingen meegemaakt in ons leven... Uh, die ervoor gezorgd hebben dat wij die dingen gedaan hebben... of dat mm. die dingen gebeurd zijn die gebeurd zijn. Ja. En dan... Kijk, verleden is verleden. Dat kun je niet meer veranderen. Maar wat kun je dan wel doen... om ervoor te zorgen dat iemand... wel die stukken in zichzelf aangaat... en wel gaat zien van... Hey, uh, hoe, hoe zit het nou met elkaar? En dat, dat je dat dan ook echt samen doet met elkaar of zoiets.
0: Ja, precies. Dat is echt, echt wat ik gemist heb ook. Mm -hmm. en, uh, mm. maar, maar ik wil eigenlijk ook vragen aan jou. Hoe heb jij dat ervaren in je jeugd? Want jij zei vorige keer ook van... Ja, mijn jeugd was eigenlijk heel normaal. Maar toch zijn daarin dingen gebeurd... die niet helemaal goed zijn gegaan, denk ik. Waardoor jij... Ja, ...bepaalde keuzes heb gemaakt... Klopt. ...die ja, niet goed. goed waren voor je. Kijk,
1: ik, ik, werd, ik, ik, nou, toen, ik ben geboren in Noorwegen... Hè, ...en, en, en toen, ik, toen, ik, toen ik vier was... ...na nou, 2,5 jaar oud... ...is dus mijn moeder gescheiden van mijn vader... ...en toen kort daarna leerde mijn moeder... Uh, ...een Nederlander kennen op vakantie... ...en binnen no time... Bin, uh, ...zijn we verhuisd van Noorwegen naar Nederland... ...dus dan kom je sowieso al... ...in een vreemd land, vreemde taal... ...vreemde mensen, vreemde cultuur... Uh, ...andere manieren... ...andere doen, doen er, manieren van doen en laten. Uh, dus dat is sowieso al wel echt... ...een shock voor me geweest. En bij mij thuis werd er nooit gepraat over gevoelens. Um, er werd al van... ...de, de, de, de mantra die, die heel vaak... ...bij ons naar voren uh, werd herhaald was... Uh, ...doe maar gewoon. Ja. Weet je wel, gedraag je. Uh, weet je en...
0: Gewoon normaal
2: doen. En, precies. Ja. En,
1: en doe je niet normaal... ...ja dan word, word, word ik of bestraft... Of, uh, ja, er, er werd gewoon heel vaak gewoon niet gepraat. Er werd niet, uh, als ik thuis, bijvoorbeeld thuis kwam van school, dan was het van, uh, ja, hoe was het? Ja, goed, oké, okay, nou, dan was het. Ja. En, en niet van, goh, wat heb je meegemaakt? Hoe voel je je nu? Weet je, dat er echt de tijd wordt genomen om echt te verbinden met elkaar en, en echt die diepere gevoelens te bespreken. En, hè, nu is dat iets wat mijn ouders ook nooit hebben meegekregen in hun opvoeding, dus kan ik dat van hun ook niet verwachten dat hun mij dat gaven. Maar op dat moment als kind uh, had ik dat wel fijn gevonden als ik dat soort dingen had, uh, had gekregen. Ja. En dan had ik wat gedaan en ik ging langzaamaan in mijn tiende jaren steeds meer van het pad af. Dat, ik, uh, nou ja, dat er ook echt gewoon de tijd voor mij werd genomen, maar in plaats van dat... Uh, werd ik verplicht naar de padvinderij, want dan was ik in ieder geval van de straat af. Oh,
0: dat moest. Moest, uh,
1: ja. Omdat moest.
0: je ook uh, gedrag vertoonde die niet prettig was voor je omgeving?
1: Ja, ze wilden gewoon dat ik van de straat afging. Yeah. Dat ik niet in de drugs terechtkwam en dat ik gewoon iets te doen had. En uh, nou ja, dus, dus dat volgde ik maar. En ik moest allerlei dingen doen, bijvoorbeeld uh, op uh, drummen, weet je wel, in de, in de harmonie. Ja. Nou, dat uh, nou, moest ik dan ook doen.
0: Maar werd er ooit in jou gevraagd, wat voor hobby uh, wil jij op? Of wat voor sport wil je op?
1: Nee, ja, het kwam gewoon. Op een gegeven moment ging ik ook tafeltennis doen. Dat vond ik wel leuk. Maar dat, dat ging gewoon zo. Maar er werd mij nooit echt gevraagd van, wat vind ik leuk om te doen? Nee. Uh, uh, en uiteindelijk, ja, ik zat op de middelbare school. En omdat ik me dus niet gedroeg... Uh, moest ik na school naar een uh, opvangcentrum na school, zodat ik mijn huiswerk kon doen. Nou oh ja. Nou ja, goed, dan zit je dus ook in een uh, volgens mij te dat Baudard centrum of zo. En dan zit je dus na school en dan kun je daar huiswerk doen en dan ben je tot ze half zeven ben je daar zeven uur. Oh ja, zo leuk. En dan moest je dan daarna naar huis. Wow. En dat was dan door de week elke keer. En dat heb ik al een paar jaar heb ik dat wel meegemaakt naar nou, latere. Uh, Kwam ik ook in de drugs en dan moest ik met die gesprek en daar in gesprek. En dat werd continu het probleem bij mij neergelegd. Ja. En nooit gekeken van wat is het eigenlijk in de familie wat de fout is. Weet je, maar er werd altijd maar gekeken nou, wat, wat heeft Glen nu weer fout gedaan.
0: Maar wat was het dan in de familie dat het fout was?
1: Nou, er werd niet gepraat.
0: Ja, ja,
2: precies.
1: Er werd niet over, over hun aandeel gekeken. Er werd ook niet gevraagd aan mij hoe voel je je nou, Glen? Ja, precies. De, de, wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat, 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 jij je, dat, dat, dat jij je goed voelt? Ik had nog een broer, ik had nog een halfbroertje. En ik snap dat het heel ingewikkeld is. En zeker als je de, emotioneel, als je, daar, als je ook moeite hebt om te praten, dat dat, 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 ja, dat, dat zeg maar, linksgelaten wordt. Maar als ik als mens nu terugkijk naar die situatie en hoe dat was, had ik het heel fijn gevonden om af en toe eens een keer een knuffel te krijgen. Ja. Of, 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 of ook eens even een, gewoon eens een gezamenlijk gesprek te hebben met elkaar. Mm -hmm. En uh, ja, dus, maar dat, dat, werd niet, dat, werd dus niet, uh, dat werd dus niet gedaan. En, maar goed, ik wil niet zeggen, want we hebben, ik heb ook een hele, goe, hele leuke jeugd gehad. En we hebben hartstikke ja op vakantie geweest, en we, hebben, we gingen altijd op bezoek bij familie. Uh, mijn ouders hielden ook wel van een borrel. Dus dat ging ook na nou, heel vaak weekenden dat ze met vrienden waren. En dat vond ik als kind ook hartstikke fijn. Maar was dat echt wat ik nodig ja, had?
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk...
1: Want we moesten het maar uitzoeken, weet je wel. En mijn ouders die hadden een pleziertje met een drankje en een gezellig. En we hadden altijd bezoek en mensen om ons heen.
0: Maar Wat ik, wat ik ook uh, als kind bijvoorbeeld niet mocht zijn... en ik denk heel veel kinderen... maar ik was daar dan extra gevoelig voor... is dat ik mocht niet boos zijn... Want dan was ik lastig. En dat moet je gewoon normaal doen. Dus bijvoorbeeld, ik was twee jaar... ...en ik was ergens boos om... ...en dan werd ik op de gang gezet. Mm. Uh, maar, mijn, de, maar daarmee leerde ik dus... ...mijn boosheid mag er niet zijn. Ja. En in, wat ik nodig had... ...was iemand die aan mij vroeg... ...waarom ben je boos? Of ik zie dat je boos bent. En wat is het dan dat je zo boos maakt? Mm. En dan de kans krijgen om daarover te vertellen. Ja. Maar, wat jij ook zegt... Mijn ouders hebben dat ook nooit geleerd in hun jeugd. Dus ik kan dat ook inderdaad niet van hen verwachten. En dat neem ik ze ook niet kwalijk. Want ik zie echt dat mijn ouders altijd hun uiterste best hebben gedaan om het goed te doen. En wat is goed? Ja, dat, dat was gewoon toen niet echt bekend. Wat nou goed is
2: voor een kind.
1: Maar was het nou ook niet zo dat jij het keer tegen mij gezegd hebt... Van dat jij in een behandeling zat met je ouders en dat toen de therapeut aan jouw ouders vroeg... Van, uh, maar wat heb je wel eens zelf, uh, geven jullie wel eens een compliment of zo?
0: Klopt, ja kijk, ik had natuurlijk ook nog autisme. Dus ik, ik had ook veel gedrag wat mijn ouders niet begrepen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, van mij moesten alle laadjes altijd dicht. Alle deuren moesten altijd dicht. En als dat niet gebeurde, werd ik heel boos. En achteraf gezien, uh, kijk, ik krijg gewoon zoveel prikkels binnen dat het me overspoelt.
2: Mm.
0: En daar raak ik van in paniek. En in een poging dat te reguleren probeer ik mijn omgeving te controleren. Ja. Om de prikkels te verminderen. En een van die manieren was alle laadjes dicht. Dat geeft rust. <laughs> ja. Het klinkt heel onlogisch, maar ja, dat ja. was gewoon voor mij zo toen als kind.
2: Mm -hmm.
0: Maar ja, je kan niet van een gezin verwachten dat ze altijd mijn regels volgt. En dat was niet het enige wat ik, uh, wat ik als regel had. Mm. En dat zorgde voor steeds meer frustratie en boosheid bij mij. Mm -hmm. en, uh, en mijn ouders waren continu bezig om mij te vertellen... rustig, ...doe rustig, doe normaal. Je kan niet verwachten van ons dat we dat allemaal doen voor jou, weet je wel. En daarmee hoor je eigenlijk alleen maar kritiek. Mm -hmm. En mijn ouders stonden er gewoon nooit bij stil... ...dat ik ook complimentjes nodig had. Dat kwam gewoon niet in ze op, want... Ja, ...je bent alleen maar bezig dat gedrag van je kind te controleren... Plus, ze hadden zelf ook nog een druk leven. Weet je wel, een eigen bedrijf, daar moest ook goed voor uh, gezorgd worden. En nog twee andere kinderen die ook belangrijk zijn. Mm -hmm. Dus ik begrijp het allemaal wel. En autisme was toen ook nog niet zo bekend. Maar ja, op een gegeven moment liep het echt heel erg uit de hand. Want ik was 13 jaar en toen kreeg ik mijn eerste echte psychose. En uh, toen begon ik ook in mezelf te snijden. Dus dat was natuurlijk een groot probleem. Mm -hmm. En ik maakte ontzettend veel ruzie met mijn ouders. Ik was alleen maar... We alleen maar ruzie. En mijn ouders besloten toen om zelf naar een uh, psycholoog te gaan. Of Ik denk dat het een pedagoog was. Om te vragen... Ja, hoe kunnen we nou anders met, uh, met Charlotte omgaan?
1: Ja, oh, dat is wel mooi.
0: Ja. En een van de eerste dingen inderdaad die hij vroeg was... Nou, hoe vaak geven jullie haar eigen compliment? Toen keken ze elkaar aan en dachten ze... Oh, oh, hoe vaak? Nou, eigenlijk nooit. Mm. En dat uh, ja, was een hele goede vraag van hem. En mijn moeder die nam dat gelukkig heel serieus meteen. Dus die begon mij ook meteen complimentjes te geven. Hele kleine dingen. Zo van, oh, oh wat heb je goede pannenkoeken gebakken. Mm -hmm. Maar daarmee zag ze mij meteen helemaal opleven. Alleen het probleem was dat het, het was toen al te laat daarvoor. En het bestaat uit meer dan alleen complimenten geven. Wat ik eerder zei. Ik had ook gewoon rust nodig die ik nooit kreeg. Dus uh, het kon niet voorkomen dat ik alsnog in een psychose terechtkwam.
1: Maar, maar wat denk jij, want jij was dertien toen je dus die uh, psychose had gekregen, je eerste? Ja. Wat had jou op dat moment uh, geholpen om daar goed uit te komen oh, als dertienjarige? Dat
0: is een goede vraag. Nou, ik had meteen ergens anders moeten gaan wonen. Uh, ergens in de natuur, in een, in een instelling. Waarbij tegen mij werd gezegd, je hoeft even helemaal niets. Mm -hmm. Je mag hier gewoon een te zijn. Ah ja. En we gaan met jou kijken wat je nodig hebt om wel gelukkig te zijn. Oh, wow. Dat is het enige. Ja, en gewoon goede voeding erbij. Mm -hmm. Echt belangrijk. Ja. En een beetje zinvolle activiteiten. Geen dwangarbeid. Weet ja. wat, wat ook veel toegepast wordt. Maar gewoon... gewoon ja, zinvolle activiteit. En wat vind je leuk? Waar word je blij van? Is
1: dat ook niet iets wat ze in Noorwegen nu aan het opzetten zijn voor Europese...
0: Nou, ik weet niet hoe de behandeling er precies uitziet. Mm -hmm. maar ik weet wel, het is een medicijnvrije kliniek. Ja. En tot nu toe is dat alleen voor Nooren zelf. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch dat er is. En ze behalen daar ook hele goede resultaten mee. Mm -hmm. En de volgende stap is dat ze een kliniek op willen zetten, ook voor mensen uit het buitenland. In die, Noorwegen. Ja, die mm -hmm. medicijnvrij behandeld willen worden. Ja. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe die behandelingen precies uitziet. Maar ik kan me voorstellen dat dit er een onderdeel van is. Ja,
1: nou, ik, we houden hem sowieso in de gaten. Ja, hè? zeker. Ja, ja, ja. Zes, ja. Uh, dat is echt uh, super mooi. Uh... Maar ik vind wat jij beschrijft inderdaad, van waar, jij, waar jouw behoefte ligt, hè? op dat moment, want je bent 13 jaar, ja. uh, je bent helemaal van het leven aan het afglijden. Ik kan me ook voorstellen, je bent een tiener, dus, je, dus dan reageer je toch wel vanuit een soort van rebellie ja. uh, naar de wereld toe en naar de mensen om je heen en... Uh, ja, ik, ik vraag me dan af, want ik was toen ook twaalf, dertien... toen ik uh, begon met roken, begon met stelen... en mijn ouders die hebben echt van alles bij me geprobeerd. En ik stel mezelf ook af en toe die vraag van... ja, maar wat, wat heeft mij nou op dat moment kunnen helpen... Yeah. Uh, dat ik ervoor heb kunnen zorgen dat ik dus niet uh, van dat pad afgeleed? Dat ik dus wel gezien werd als mens, dat ik helemaal gehoord werd. Dus dat ik dus niet dat pad op ben gegaan. Ja, wat, wat ja dat, no Ik vind het ja. heel moeilijk.
0: Had, je, had het jou ook geholpen als je uit je omgeving werd gehaald... en in een andere omgeving, waarbij je alleen maar een glen hoefde ik denk te het wel,
1: Ik denk het wel, want kijk, ik denk dat ik gewoon echt... sowieso uit mijn bewoonde omgeving moest. Dus ja. dat ik niet meer bij mijn ouders woonde. Dat ik desnoods in een, ja, in een soort van kamp, desnoods in het buitenland... Uh, weg van alles en, en opnieuw daar helemaal hup, weet je wel op, ja. Ja, zo, opnieuw beginnen, uh, opnieuw beginnen ja. en, en echt op een plek waar ik helemaal tot rust kon komen waar ik uh, op, een, op een gezonde manier manieren uh, kon leren uh, tools krijg, emotioneel uh, heel veel dingen uh, bij kan leren. En weet ja, het allemaal hoe was.
0: je met emoties omgaat natuurlijk.
1: Hoe want je ik, met emoties om kan gaan, maar ja. ook hoe je met mensen om kan ja. gaan. Hoe je met uh, van alles, met noem het maar op, met jezelf.
0: Ik had, ik had ook echt iemand nodig die me bij de hand zou, had genomen en gezegd van... zo ga je met jezelf om, zo ga je met emoties om.
2: Ja,
1: en daarnaast, want wat ik ook gemist heb, is... Uh, een voorbeeld. Ja, oh ja. Iemand die dit pad al heeft meegemaakt. Ja,
0: en dat je de, daar een, inderdaad... een soort eikpunt. Ja, dat je ja. dus...
1: iemand die vertelt jou gewoon van... hé, hey, dit heb ik meegemaakt. Ja. En uh, wat denk jij ervan? Uh, hoe, hoe, vind je, hoe vind jij... jouw leven nu precies? Ja. En dat je echt met iemand echt in gesprek gaat... en dat je dus daar echt een band mee opbouwt... een soort van mentor hebt... Ja. Die jou... wegwijs kan maken dat je... En, en, en samen actie ondernemen en, en, en van daaruit, weet je wel. Dat, dat, ja. Ik denk dat, dat dat als ik dat had gehad, nou, dan had het enorm, uh, ik denk dat ik dan uh, een heel ander leven had gehad.
0: Ja, ik denk het ook. Iemand waar je ook echt op terug kan vallen. Ja. Dat als het twee jaar later weer bijvoorbeeld misgaat, dat je weet van, oh, je kan die gewoon even bellen, even meepraten. Mm -hmm. en, dan, en dan weet ik het weer even. Precies, zo.
1: ja. ja. Nou, dan weet ik wel, als tiener is het gewoon heel lastig om, om, om dat soort stappen te doen. Uh, en, en zul je echt in een, in een hele soort van, uh, ik denk sowieso wel in een soort van dwangmatige situatie terecht moet komen. Mm -hmm. uh, maar, niet, maar wel vrij. En maar wel een plek waar je dus echt helemaal jezelf kan zijn. Ja. En waar je helemaal welkom bent. Ja. En, en, en van daaruit uh, weer, terug, uh, weer terug kunt keren naar, naar jezelf en naar... Nou ja, zeg het maar.
0: Ja, naar wie je bent. Want dat, daar gaat het uiteindelijk om. En dat is een psychose. Voor mij was dat een psychose. Mm. Want alle emoties stapelen zich op en dat komt tot een uitbarsting. Maar het contact met mezelf was helemaal weg. Mm. Dat is het engste gevoel wat ik ooit heb meegemaakt. En als je geen contact met jezelf kan maken, dan kan je dat ook niet met je omgeving. Nee, precies. Dus dan ben je totaal vervreemd. Ja. Van, van wie je eigenlijk bent en wat je nodig hebt. En als je echt de tijd hebt en, en de, de mensen met, uh, hoe zeg je dat, met kennis van zaken, mm -hmm. dan kan je langzaam dat proces aangaan van wie, wie ben ik eigenlijk. Ja, dat is een, wie ben ik is niet iets wat je kan bedenken, maar alleen kan voelen. ja. Yeah. En dat is, dat is de tijd die je ervoor moet nemen nou, om wie te ben voelen ik? Precies. van wat ben ik en wat heb ik nodig.
1: En ik denk inderdaad ook, als ik kijk naar mijn eigen leven en wat mij geholpen heeft, is het sowieso meditatie, adem, uh, dat soort ja, bewustzijn, bewustzijnmakende tools. Ja. Dus, dus dat je dus bewuster wordt van, van je lichaam, van jezelf en van de dingen die in jezelf spelen en dat je daarin begeleid wordt. Ook als tiener uh, denk ik dat echt enorm uh, uh, bij kan dragen Absoluut. In, in het welzijn van, uh, van het kind. Want vaak bij mij was het zo, omdat ik, ik wist niet beter. Ja. Ik deed maar wat. En omdat het thuis niet goed ging, ging ik maar de straat op. En omdat ik op straat was, ja, daar waren mensen die gebruikten drugs, drank en, en weet ik het allemaal wat. Dus ging ik dat ook maar doen, want het was interessant. En dan dacht ik van, nou, dit is de normale zaak, dit, 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 dit maakt mij gelukkig, thuis, thuis is slecht. Omdat ik had niks anders, ik wist ook ja. niet beter en ik had ook helemaal geen voorbeeld.
0: Dat is ook wel herkenbaar voor mij. Wat eerlijk gezegd, op mijn dertiende ben ik toen dat pad ook opgegaan. Ik kreeg ook dat soort vrienden die drugs gebruikten. Ja. Zelf ging ik nooit verder dan blowen, want ik voelde wel aan dat uh, alle andere drugs echt een stap te ver voor mij zou zijn. Ja. Maar ik weet ook hoe verloren ik me vaak voelde. Dat ik dacht, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Mm. Weet je wel, waar voel ik me nou goed? Ik, 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 er was geen plek waar ik me goed voelde. Dus er was altijd maar een beetje aan het zoeken. En inderdaad dat bewustzijn van wat heb ik, uh, waar voel ik me goed bij. Dat, dat had ik helemaal niet. Nee, ja, ik ook of, niet op dat moment. wat zijn goede moment. keuzes nu voor mij op dit moment? Precies. Als, als kind is dat natuurlijk iets wat je moet leren, maar... Ja, ik leerde dat pas op mijn dertigste, dus een beetje laat. Ja. Maar ook door meditatie. Mm. Want dan, daarmee leerde ik inderdaad echt bewust aanwezig te blijven, te voelen. Ja. Ja, inderdaad.
1: Nee, dat is het inderdaad. En uh, nou ja, goed, ik, ik denk, ja, we hebben zoveel te bepraten. Maar ik denk wat dat, wat dat betreft op, over dit onderwerp, dat we wel echt wel de kern te pakken hebben. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Want wat, als we een samenvatting zouden geven, wat, wat hadden we als kind nodig, dan, ik, voor mezelf, denk ik, gehoord en gezien worden.
1: Ja, voor mij ook, gehoord en gezien worden. Maar ook uh, zeker heel erg belangrijk is dat je dus uh, met mensen te maken hebt... die uh, zelf ook al behoorlijk door het pad zijn gegaan... en niet in de studieboeken hebben gezeten, maar in het leven hebben ja. gezeten. En, en, en die mij gewoon echt in, in gewoon kunnen, kunnen laten voelen... Ja wat ik aan het doen ben en wat er gebeurd is... en waar het naartoe zou kunnen gaan en, en dat soort zaken.
0: En, en rust, denk Rust. Ik. Gewoon rust, even niks. Je moet niks.
1: Je moet niks, nee.
0: Je kan gewoon ontspannen, want het is goed. Dat mm. gevoel. Ja. Ik denk dat ik dat niet alleen in mijn jeugd... maar ook in de behandeling nodig had. Dat gevoel. Ja. Allebei. Ja. Mm. Eigenlijk, eigenlijk sluiten die twee heel erg goed op elkaar aan. Klopt. Denk ik. Ja,
1: ja. ja zeker weten, ja.
0: Eigen, eigenlijk als je jeugd niet helemaal gaat zoals het zou moeten gaan, denk ik, dan uh, de behandeling die je krijgt is eigenlijk een soort van uh, vervolg daarop. Je doet je jeugd nog even snel nog een keer, maar dan goed. Ja. Want je hebt toch een goede basis nodig voor jezelf om verder te
2: kunnen
1: gaan. Klopt, ja. Ja. Maar ja, goed, het is, kijk, er zijn heel veel instellingen. En heel veel uh, uh, mensen die, die, die vinden en zeggen dat het allemaal beter uh, kan of anders moet. Uh, maar ik denk dat het gewoon ook eens belangrijk is dat we het ook eens gewoon echt gaan doen. Mm -hmm. en, uh, en, 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 en ik denk dat het begint bij onszelf. Dus, dus mijn houding is, naar het leven is ook gewoon dat ik mensen op die manier ook uh, zo behandel. Yeah. En, en dat, ik, dat ik daarnaast ook... Uh, uh, ja, uh, kijk van ja, hoe, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat we mensen echt gaan zien als mens in plaats van als uh, datgene wat ze, wat, ze, wat ze laten zien. Precies. Uh, waar we dan weer een oordeel op hebben. En, um, dus ja, ik, ik denk ja, laten we dat op die manier gewoon doen, dus, dus door eerst gewoon naar onszelf te kijken. Ja. En te kijken van wat, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de wereld een stukje mooier wordt. Ja,
0: ja dat is een hele mooie, ja. mooie afsluiting. Mooie afsluiting, ja, ja, ja precies. Dus, maar um, nog een betere wereld begint bij jezelf. Een betere je wereld
1: begint bij jezelf. En, ja. uh, en, en, en misschien kunnen we het daar ook de volgende keer wel over hebben. Ja. Van hoe, ziet dat, hoe ziet dat er dan uit?
0: Ja, dat lijkt me mooi. Een betere
1: wereld begint bij jezelf. Of, ja. Nou goed, laten we daar nog eens even over nadenken. Ja, ja, ja. Maar uh, in ieder geval uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, ja, we zien jullie graag uh, of, uh, ja, we, we hopen jullie graag uh, over twee weken weer terug uh, terug te horen, te zien of te. <laughs> nou ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Of te ervaren. He? Te ervaren. <laughs> <laughs> um, heb jij nog wat toe te voegen?
0: Nee, nee, ik vond het wel een mooi gesprek zo. Ik denk dat we de kern wel voor onszelf in ieder geval wel duidelijk hebben.
1: Ja, dat dacht ik ook, inderdaad. Ja, dus ja. Uh, ik zou zeggen, deel dit uh, deze podcast met zoveel mogelijk mensen. En uh, instellingen en uh, instanties. En noem het maar op. Uh, zodat, uh, ja, zodat er ook weer een, een, een nieuw bewustzijn komt op, uh, op deze hele wereld van, ja, van mensen die toch ook hebben meegemaakt.
0: Ja, en vooral de kinderen die dit nu meemaken. Dat zij niet ook zo meemaken waar wij doorheen zijn gegaan. Want dat, dat is ik. voor mij echt een hele belangrijke drijfveer ja, ja. Nou. top. <laughs> Oké, okay, nou. Nou, bedankt
1: allemaal. En uh, ik zou zeggen, heb een fijne dag.
0: Doeg.